0: Olá, amigos do Celtex Brasil, estamos aqui para mais um Celtics o podcast do Celtex Brasil. Eu sou o Fábio Malé, estou na coragem aqui e queria primeiro dar as boas-vindas à nossa mais nova colaboradora aqui do Celtex. Seja bem-vinda, Gabriela. Se apresente aí para para nossa audiência. Grande abraço e qual é o seu destaque inicial?
1: É, boa noite, ouvintes. Boa noite. Bom dia depois. É, primeiramente, é. eu queria agradecer o convite para participar. Espero corresponder às expectativas. Meu destaque inicial vai para o para a briga pelo mando de campo na Conferência Lé, lá dessa disputa pelos terceiro, quarto e quinto lugares. A gente tem o Sixers em terceiro, com 43 vitórias e 20 derrotas. O Pacers em quarto, com a mesma campanha, perdendo para os Sixers nos critérios de desempate, que é o confronto direto. E o Celtics, dois jogos atrás dos dois, com 41 vitórias e 27 derrotas. Então, esses próximos jogos aí que faltam para o Celtics, vão ser decisivos pra, pelo mando de campo,
0: Estamos aqui, estamos aqui também com o Thiago Paixão, já, sei lá, terceiro, quarto programa, seguido com o nosso amigo aí. Seja muito bem-vindo, Thiago. Tem algum destaque inicial diferente de carnaval dessa vez, já
2: <risos> Boa noite, Fábio. Boa noite a todo mundo que está em casa. Boa noite a quem nos escuta no futuro também, como sempre. É, o meu, meu destaque inicial dessa vez não vai ser para o carnaval, ainda inconformado com o carnaval, porém não vai ser, que já passou já estamos praticamente rumo à Páscoa agora, a, a, a engordar com, com doces à base de cacau não muito saudáveis. O meu, o meu destaque inicial fica para a viagem de, de volta para casa e fica também com uma, uma interrogação para deixar já desde já na cabeça do amigo de casa. Celtics voltou, a ter uma, entre aspas, entre muita cautela, boa fase, fora de casa, em jogos grandes. A questão que eu deixo para amigo de casa é, Celtics gosta de jogos fora ou de jogos grandes?
0: Boa pergunta. Excelente pergunta. Que vamos tratar nesse pod Celtics aí. Participe com a gente no, no, chat, no chat do YouTube, como nosso amigo Vinícius Gaes que está aqui com a gente. Boa noite, Vinícius. Não tão boa por ontem o nosso tricolor não ter, não ter nos agradecido com... Uma vitória, né? Gabriela, mais tarde, vai estar torcendo pelo Colorado. Estaremos pena, secando. Né? Estaremos secando, mas vida que segue e... Começando por, por esses jogos, é, por esses últimos jogos uh, desse último final de semana aí, uh, o Celtics com, começou no sábado com uma vitória por 120 a 107 contra o Los Angeles Lakers. Uh, uma vitória contundente contra seu grande rival, um grande jogo, como o Thiago bem disse, uh, mas. É, sinceramente eu achava que o Celtics poderia ter um pouco mais de facilidade pelo, pelo, pela falta de foco do Lakers, por uh, LeBron James com minutos reduzidos e um time que... Com Mou Wagner, com Bongá, Caruso, com 30 minutos, eu achava que seria uma presa mais fácil e foi um jogo que, em certo momento ali, no primeiro quarto, diferença de apenas um ponto, é, no segundo, o Celtics conseguiu uma boa vantagem, mas no começo do terceiro bateu aquele pavoro. O que vocês acharam dessa partida e qual a análise de vocês? Começando por ti, Gabriel.
1: Bom, é, para mim, o grande destaque positivo desse jogo jogo da parte do Boston Celtics foi o bom jogo coletivo e 48 field goals convertidos foram 32 aí teve o Teirum, o Kyrie e o Smart com cinco assistências cada um o time foi feliz pra fechar o segundo e o terceiro quarto e no final do segundo quarto, tipo, a vantagem reduzida pra seguir o virar, o... fui pro intervalo ganhando por 10, aí no... começou bem o terceiro quarto, o Lakers reagiu aí no final do terceiro quarto já tava 93 a 73 para o Celtic, aí no quarto período Foi só administrar, então essa questão, Quartos aí foi algo que o time Treinou, foi importante um, Boa eu, Assim, eu esperava mais do jogo Por ter sido contra o Lakers Que foi desfalcado, né, foi sem o Ingram, que foi diagnosticado contra O da temporada Lonzo Ball, o Kuzma e o Lance Finson também não jogou. Então, assim, para como o Lakers foi para o jogo mais do time, o... aí destaques do Lakers, o LeBron fez um triple, uma minutagem reduzida. A Loro Wagner, que começou o jogo, fez 22 pontos, jogando 34 minutos. E, vindo do banco, o Jonathan Williams fez duplo-duplo, 18 pontos e 10 rebotes. Então, eu esperava mais do Celtics, mas paciência, né? Ganhamos, tá bom.
2: Thiago? Oi, pe peço perdão, <risos> É, <risos> tive um pequeno atraso aqui porque meu fone está ficando sem bateria o que eu, que eu queria dizer, dizer desse jogo é que como, a, como a, Gabi, a, a Gabriela já bem disse eu acho que ficou aquele, aquele sentimento de, de a gente esperava mais né, porque Lakers veio praticamente é, assim, sem, sem subestimar nosso adversário sempre o Lakers veio praticamente com o LeBron James e um time de D-League né Por aí. então é a gente, a gente deixou a, a desejar em, em alguns pontos, principalmente em alguns confrontos do banco. O destaque do, do lado do Lakers para o Jonathan Williams que saiu do jogo com 18 pontos 10 rebotes, provavelmente fez o jogo da carreira dele, é aquele, é aquele velho jogador, do o torcedor do Celtics conhece, e a gente olha e fala, quem?
0: É, exatamente. quem?
2: quem é este pobre cidadão que está fazendo 18 pontos no meu, no meu time, então foi, foi, uma, foi uma vitória mas diferentemente de ganhar de 33 pontos do melhor do melhor do, do atual dinastia da liga e ganhar com o um game winner de Gordon Hayward do de, de um time novo que mete correria num back to back. Acho que assim, dessas três vitórias na, na West Coast foi a foi a menos a menos interessante mesmo. Né? menos para para ligar também para terminar o modo corneta, eu esperava um pouco mais do, dos senhores Jason Tatum e Allen Brown. Os dois, não, não, foi que, é, não foi nem que, não que joga, jogaram mal, tentaram um pouco. O Jason Tatum tentou sete 7 bolas no jogo inteiro só contra o Lakers. Em... Seis
0: pontos para é,
2: ele. Praticamente quem é, ok. Ele tava ali num, muitas vezes no matchup contra o, contra o Lebron, mas o Lebron não tá mais na, na época de defender, né? Quando não era ele, era o senhor <risos> Moritz Wagner, famoso Wagner, ou é, muitas vezes também o, o Josh Hart, o quem teve os Cardwell Pope, tava no matchup contra ele. E eu, eu esperava bem mais do, do, do Jason Tatum que, que nesses jogos aí, deu uma, uma pequena bambeada. Agora, desligando o desligando modo corneta, terceiro jogo bom do Gordon Hayward. Foi um cara bem consistente nesse, nesse jogo, falando um pouco individualmente. Ele ó, errou duas bolinhas de três no um jogo inteiro, de tudo que ele tentou. Então... Foi, foi mais um jogo bom do, do Gordon Hayward já adiantando um dos assuntos do nosso de celtics É muito difícil o Celtics perder quando o Gordon Hayward faz pelo menos seus 10 pontos vindos do banco.
0: Boa. E até para complementar a tua informação, foram é, career high de pontos e rebotes do Jonathan Williams. E de minutos também. 29 Agora
2: a pergunta é: quando o Celtics não toma career high? Contra o Bulls uh... foram dois.
0: Foi, do Marcane e do... do Marcane e do Zé Do Lavin e do Zé Clavine, Clavin. Clavin.
2: é senhor Fábio Malé. Lavin.
0: Lavini. É. E o, o Zé Lavini, que foi o high mais curto também, né? Porque dois, três dias depois, ele teve aquele jogo de 150 prorrogações contra o rocks que ele meteu uns um 50 pontos. Enquanto a ponto. gente foi em
2: quatro tempos. Olha que beleza. É,
0: exatamente. <risos> exatamente. tava boa.
1: Foram o quê? Umas quatro prorrogações aquele jogo?
0: Foi. Foi quatro ou cinco. Aquele foram jogo quatro, lá. Foram quatro. É. Uh, e depois dessa vitória é, contra o Los Angeles Lakers nesse clássico, sendo Celtics continuou na Califórnia e no mesmo ginásio enfrentou o irmão pobre da cidade, o Los Angeles Clippers, que luta, pra, é, luta por classificação... É, nos playoffs, coisa que o Los Angeles Lakers não luta mais, né? Uh, Lakers agora até fazendo um mini-tank, como, como se diz aí no jargão, para tentar uma escolha mais alta no draft. E o Los Angeles, Los Angeles Clippers inter, em, em sétimo, mas com apenas é, dois jogos de diferença do, da, do mando de quadra, no caso Oklahoma City Thunder. Então uh, é, uma, é uma equipe que vem, mesmo com as trocas que fez, vem se mantendo. Com Consistente, Mas o Celtics fez uma partida irreconhecível, foi facilmente batido em todos os setores e tomou 140 pontos esse Los Angeles Clippers, que é algo preocupante o Los Angeles Clippers, que não tem, é, não tem nenhum star power, não tem nada, nada que fuja do Udo. É, são 10 operários, 5 operários titulares, 5 operários reservas e... Vamos defender direitinho fazer, fazer as jogadas direitinhas E o Celtics perdeu Por 140, 115 desse time Queria saber de vocês a, a visão Ter arrasada de novo Calma lá, temos, temos Algumas desculpas para esse placar elástico
2: é, é engraçado Você falou Clippers é o Primo pobre, né? E realmente Foi lá e cobrou Cobrou, cobrou, essa, cobrou essa aí do Celtics Que é assim em, em resumo geral, que jogo feio né? Jogo, sim, difícil de assistir, que foi esse aí. Basicamente, desandou porque os caras estavam acertando tudo. Né? Eles tiveram um fio de gol no, no jogo de 61%. 13 de 28, 13 de 28 na, nas bolas. então É, é, é aquele caso engraçado que, que sempre acontece contra os Celtics. Quando o time acorda e fala vamos jogar o jogo que a gente nunca mais vai jogar na nossa vida. É, se, se for ver bem, tira um jogador ou outro, ninguém chegou a jogar mal. Teve, teve, assim, acho que o primeiro grande jogo da, da temporada do, do, do Ter Rosier, bem-vindo, né? É, se bem que muito disso já, já foi quando o jogo tava desandado e o Kari Erwin já tava no, no canto do banco tomando seu mate com limão, completamente <risos> descansado, com, com o pé pra cima já, tava, já tava olhando o Tinder já, aquela, aquela hora quando, quando o Ter Rosier tava, tava pontuando. É, mas no geral, no geral é isso eu acho que a, a Mafa, o, o que eu queria dizer é que para o torcedor do Celtics é, fica tranquilo, por enquanto a fase não voltou não, eu acho que isso aí foi mais para um jogo atípico onde, onde outro time derrubou tudo que podia
1: hum, tá, o jogo o Celtics tomou, sem... não tem como deixar de falar de como a defesa foi perto a defesa no Garrafão cedeu 68 pontos, o equipamento do perímetro o Thiago já falou, foi 100% ao final do jogo do arremesso de quadra foi 61,6% e se eu não me engano esse número foi ainda maior mais cedo no jogo. Eu 70 no meio do jogo, 70% de é, tipo,
2: gol, throw.
1: No intervalo, né? Foi um número absurdo. Assim, Sim. tem claro o mérito dos jogadores dos Clippers que foram fizeram a cesta, mas muito disso vem da da falta da defesa do Celtics e, e aí a defesa contra o pick and roll, né? Que é responsável também por esse número de pontos sofridos no garrafão. Aí eu destaco também do lado do Clippers, o Low Williams, que atingiu o, a marca impressionante de ser o maior pontuador saindo do banco da história. Ele passou o Del Curry, que é o pai do Stephen Curry e do Steph Curry. No jogo, ele fez 34 pontos. E jogadores dos Clippers fizeram 10 ou mais pontos. Então, é um time com não muitos valores individuais, mas é um time arrumado, enfim... É, acho que é isso. aí é o, ah, outra coisa. Ah, é, o, o Taino não jogou, né, o Jalen Brown que entrou pra substituí-lo, fez 22 pontos, até um jogo ok, mas o que pesou negativamente para os Celtics nisso foi que o Ojeley teve mais minutos, teve desafios incríveis, então isso daí pesou um pouco pra nossa derrota, apesar que eu acho que não ia adiantar.
2: É,
0: o Ojeley com 4 pontos, né? É, ele e
2: fez eu... 18 minutos de vários nada.
0: É. Uh, outro, outra coisa que eu queria destacar de esse jogo foi como o Celtics uh, teve dificuldade no, 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 no... Garrafão, o uh, Celtics com uh, o Clippers teve 47 rebotes, o Celtics apenas 29 e Horford teve um rebote no jogo, Baines dois rebotes, Thais, dois rebotes, uh, Morris, dois rebotes. Quem é que pega rebote nesse time, cara? Quem é que pega rebote?
2: Apenas como um comentário breve, o Horford que me desculpe, mas o Monters Harrell chegou na, na casa dele, tirou a chave, a carteira e o próprio Horford do bolso. Porque geralmente essa é uma, é uma piada que a gente faz quando o Horford joga contra o Embiid a galera ter uma noção do, do nível que, que foi esse, esse matchup aí, foi bem ruim, bem ruim.
0: Boa pessoal, destacar também aqui o Diego Marcondes aqui com a gente também, boa noite feras, boa noite Diego, e passado esses dois jogos aí, passamos ali para os jogos, quero saber de vocês quem, quem é o, que homem desses dois jogos, o melhor jogador deste período?
1: para mim o melhor homem foi o Kyrie, que foi bem na vitória contra os, contra os Lakers, fez seus 30 pontos é, teve 12 de 18 nos arremessos de quadra, 7 rebotes, 5 assistências e dois roubos de bola, dois bloqueios, então foi o cestinha do jogo, por muito e contra o Clippers ele fez um jogo decente também, fez 18 pontos, teve 11 assistências então foi um duplo-du e quando é uma vitória e uma derrota é um pouco difícil escolher esse que homem porque tem gente que vai bem em um jogo e não no outro Aí eu acho é. que o Irving Por isso que minha escolha ficou com ele
0: Boa
2: Eu, eu vou acompanhar eu vou acompanhar A Gabriela, eu vou de, de Kari Irving Também, que no final Graças, graças ao, ao, ao showtime do, do Kari Irving No, no Staples Center, a gente conseguiu Ter uma, uma vitória ok contra, contra, o, contra o Lakers E contra o Clippers Ele, ele tentou, né Fez seu duplo-duplo fez aí Fazer o que? Não dava para fazer mais muito do, do jeito que, que foi esse jogo, que ninguém jogou de maneira destacada. Só uma menção honrosa aqui para o pessoal que, que acompanha a gente sempre aí. Não falar que eu, que eu sou completamente corneta e, e quero, quero a, a cabeça, a cabeça dele numa bandeja. Menção honrosa para a Terry Rosia, que teve um jogo ok também contra, contra o Lakers e o único jogo bom da temporada contra contra o apesar de ter
0: culminado numa derrota bem feia. Boa. é uh, Vamos ser unânimes aqui. Acho que é, os dois jogos do Kyrie Irving foram muito bons. 48 pontos somados, uh, 16 assistências, 9 rebotes. Os dois jogos arremessando bem, uh, chamando o time, dando assistências, uh, ajudando na marcação. Acho que o Kyrie fez de um tudo. Até voltando duas casinhas ali em vários matchups que casou de o LeBron ser marcado pelo Kyrie Irving, não sei se vocês notaram, durante o jogo foi engraçado que os dois meio que se desafiaram ali, o LeBron não quis passar a bola e o Irving não quis aceitar a troca e o Irving ganhou é, pelo menos uns 3, 4 confrontos que eu lembro, assim, e eu acho que foram os únicos que aconteceram dos dois, assim e o Irving, é, sei lá é, 10 centímetros mais baixo que o LeBron Lebron James até um pouco mais uh, e o um Irving um se esforçando, é, o Irving se esforçando em é, do trabalho para o seu ex-companheiro, e foi um duelo pessoal ali. Uh, e o Lebron, que é mais forte, mais alto, não, não conseguiu uh, levar melhor nesse duelo aí, que seria bastante favorável para ele. E acompanha a Menção Rosa também. Achei que uh, você, como corneta, não ia lembrar, mas já estava anotado aqui. Uh, o Rozier teve 36 pontos nesses dois jogos, arremessando acima de 50% nos dois. Então uh, vale o destaque, vamos falar um pouquinho mais dele é, mais pra frente no programa, mas uh, é bom ver o Rosier voltando a, a jogar no nível que jogou na temporada passada. Né?
2: Free
1: Negeba, Gabi! Free Negeba, ele só quer respeito.
0: Boa, boa, é isso aí. E, e agora, escolhido o melhor do, do, da semana, vamos para a, a pior parte, o troféu Tia Neide, de, de pior, pior, dos últimos dois jogos. Uh, quem vocês acham que foi o pior nesse... Nesse dueto aí de vitória e derrota.
1: para mim, o troféu Tianade, como o Rozier fez suas cestas aí seus pontos, como já foi falado, infelizmente não vai poder ir para ele. O troféu <risos> Tia vai para o sistema defensivo da instituição Boston Cell. Que tomou 140 pontos do Los Angeles Beepers, não tem como deixar de falar isso que são 140 pontos. Tomou pau no pick and roll no garrafão e tomou 107 pontos do Lakers. Que você vai, ah, Gabriela, não é tanta coisa assim, não é o fim do mundo. O time que tava sem quatro jogadores, com, tava com quatro desfalques, Lebron jogando minutos Tomamos career high do Jonathan Williams, então isso me incomodou um pouco e nesse oásis de alegria que foi essa. Excursão pela Califórnia Algo que tem que ser prestado atenção Pro resto da temporada e pros playoffs
0: E será que não foi o career high do Moritz Wagner Também? Acho que foi
1: Provavelmente, eu vi que foi a primeira é. Tipo, o jogo que ele começou como titular Então
0: É, ele teve 22 pontos, é, foi o career high dele também Se foi contra então... o Celtics, foi career high <risos> É isso aí Career high de Moritz Wagner E Jonathan Williams Celtics acostumado a a dois career high Por jogo, é Celtics
1: consagra Consegando os camaradas.
0: consagrando os amigos de Calil Celta <risos> o Zeca de Verde.
1: É... Paixão.
2: Eu vou, eu vou acompanhar também o, o raciocínio da Gabi mais uma vez. Eu acho que a, que a defesa mereceu esse, esse, troféu, esse troféu Tia Neide. Porém, quem está carregando a estatueta dourada com a cara de Kelly Olinick neste troféu Tia Neide para a defesa dos Celtics é o, o, senhor, o senhor Al Horford, como, como de... De comum, de comum saber entre os Celtas o principal nome da, da defesa do Celtics não colaborou tanto no ataque também e na na, na defesa não não defendeu infiltrações do famoso Moritz Wagner teve Ch até um Chavão, pouco Magui. teve até um pouco de trabalho de trabalho contra o amigo do Shaquille O'Neal já veio o Magui e... Chavão, Magui it's my boy <risos> <risos> Vamos exatamente ele. Essa
1: fração aí. É. Um é. lado do
2: meu fone parou de funcionar agora, inclusive.
0: <risos> e,
2: e o senhor Horford contra o Los Angeles Clippers, como já, já dito e, e ainda programado, escancarou, né? Não sozinho, porém também escancarou um problema do Celtics no, no pick and roll. Com várias. Va vários, várias utilizações dessa jogada, principalmente nos nomes de montes Harrell e Sr. Danilo Galinari. Até o, o Zubat, o. É,
0: o Zubat também fez vários pontos em, em pick and roll
2: Inclusive errando apenas um fio de gol. É. E se, for, se for somar Danilo Galinari, montes e, e o Zubat, eles combinaram para um fazer uma conta rápida aqui: 23 de, 23 de 31 fio de gol. Então, combinaram dos três aí, fio de gol bem alto praticamente em cima do, do, do Horford que nesse jogo teve nesse, nesse jogo teve até minutagem um pouco mais baixa mas porque no final do jogo também foi, foi aquele famoso garba turma de do terrão. É, famoso. turma do terrão
0: em português
2: é. <risos> Coloco, coloca o ana e amigos aí <risos>
0: então é isso, mais uma unanimidade aí, também é, vota na defesa do Celtic como o calcanhar de Aquiles nesses dois jogos. Uma vitória com asterisco contra o Lakers e uma derrota com um ponto de exclamação contra o Clippers. Então a defesa, em especial a defesa de garrafão, como o Thiago falou do, do, do nosso amigo Horford, nosso amigo Thais, nosso, nosso amigo Baines. Né? É, nosso amigo Bem, Benes.
1: Lamentável. É, o Luiz Albuquerque aqui na, no bate-papo do YouTube citou o Benes como o troféu Tia então tá aí.
0: Boa,
2: Boa, Gabi. Sabe, você, você gostou de, de imaginar a estatueta do Oscar com a cara de Kelly O'Linick para o troféu Tia
0: <risos> Ah, eu acho que daí o, o troféu do Oscar ia, é, ia ser raptado como o troféu Július Rimé, ia ser encontrado em Campinas <risos> uhum.
1: com certeza
0: na casa de Daniel Emiliano Vamos
1: fazer o maior um maior fã
0: maior fã de Kelly Olinic do mundo,
2: <risos> se, alguém, do se, mundo. Alguém no, se alguém no chat aí souber uma, uma empresa que possa fazer o troféu Kelly Olinic avise nos via inbox
0: então tá, agora vamos fazer um balanço dessa viagem do Celtics à Califórnia. Uh, vimos uma melhora significativa no ambiente do Celtics, como. Até o ambiente do Boston do do Pod Celtics deu uma melhorada aqui, como vocês viram nos últimos segundos, minutos. E uh, no Pod Celtics, sei lá, 69, 70, o título do Pod Celtics era Crise no Celtics, uh, Kyrie Irving tem que ser trocado, é, ou melhor, tem que ser renovado E agora a gente tá feliz da vida Rindo à toa Porque esse Celtics correspondeu Não é que correspondeu, surpreendeu Dando uma sapatada no Warriors Vencendo com contundência o, o Kings, vencendo o rival Lakers E, e vimos é, nas redes sociais do Celtics é, uma, uma melhora no ambiente é, Parecem que uh, era, era um, Eles tinham um relacionamento Bastante frio nos no, é, nas últimas semanas e nessa semana é, nessa viagem à Califórnia tudo mudou, parece que o grupo se fechou ali e será que paixão vai começar por ti que tem torcedor do Palmeiras tem no Escolare o seu treinador aí, deposita as suas esperanças no Filipão, lembrando de 2002 da família escolar. Temos uma família Stevens em Boston, Thiago.
2: Será que a gente consegue aplicar o Stevenismo, Boston. É. A gente aí ao, ao escolarismo? Eu, eu, ainda um pouco, eu ainda tô um pouco sem ar aqui pela sacanagem da produção é, é o, eu acho que, que, é o, que é o seguinte tudo que eu tenho uma, uma impressão com esse time que tudo que acontece de, de negativo dentro desse elenco vaza pra caramba e o que acontece de positivo fica ali no, nos detalhes, né, mas é, pra quem acompanha bastante Celtics aí nos, por exemplo stories do Instagram, é, essas, essas outras mídias um pouco mais informais que a, que a oficial, embora seja nos canais oficiais, dá para ver claramente que, que o clima mudou, né? É, é outra coisa. É, antes, assim, para quem aí é, é estudante de ensinos como eu, parece que o, que o Celtics antes era aquela turma de, de faculdade em período de prova, e, e, agora, e agora o, o Cephas está sendo aquela, aquela turma de faculdade em, em época de cervejada. Tem festa de quarta a sábado. O clima está tá completamente, tá completamente diferente e, e aquele negócio. Pelo, como eu disse, quando a fase é boa, vaza pouca coisa na, na mídia. Pelo pouco que vazou, eu, eu não sei se eu, se eu chamaria de família Stevens ou família Irving, né? Isso. Eu, eu acredito que, que, se, que seja por aí a, a linha de, de raciocínio, sim. A gente fora de casa foi destaque a dois pontos atrás, que inclusive o Romulo Portugal falou essa viagem, essa road trip podia ser importante, porque o elenco ia ter que ficar ali junto, eles iam ter que, que se aturar, se engolir, e parece que o que, que aconteceu foi que eles se aturaram, se engoliram, se amaram, e estão trocando ora, olhares de, de pura paixão e sedução agora, então vamos ver nessa, nessa sequência em casa, cada um no seu canto, se o time vai continuar no mesmo eixo. Tá
0: todo mundo na vibe daquele, daquele Aquele GIF do Irving e do Hayward se olhando na
2: apresentação do Hayward. <risos> Exatamente, com o e Irving sem barba. Uma foto é, que essa. me lembra muito por causa disso. Gabs?
1: É, tá, da família Sivens, como foi, não sei. Quitando a analogia mas é tipo aquela turma que tá meio assim de cabeça cheia e tal, aí vai pro engenharia do mundo Então parece que a viagem uniu o time. Questão de almoçar junto, conviver mais, né? Aí, jogos em si. Teve vivo muitas assistências, a gente não viu o time jogando para um jogador. Isso foi muito positivo. Aí, o time jogou contra adversários da... das distintas. Então, mais pessoal, teve o Marcos Morris, que foi ele no jogo lá do Beepers e Thunder. Aí, ele ficou muito feliz com isso. Então ponto para o lado pessoal. Essa questão que o Rômulo Portugal falou mesmo, Pô, o time não se motiva de jogar contra o Golden State, que é o melhor time da NBA do passado recém, e contra o Lakers, que é o rival histórico, fica difícil. E, felizmente, a gente viu o time se motivando e se unindo e, assim, voltamos com o um coração feliz da Costa
0: Boa. Uh, dentro de, desse assunto, desse balanço da, via da viagem à Califórnia desse dessa essa mudança de comportamento. Uh, vimos um Cario Irving fazendo um... um uma espécie de meia-culpa uh, admitindo que errou no, no passado, nas uh, declarações que nós malhamos ele alguns programas atrás, uh, e ele falou para a imprensa, para o Chris Haynes, do Yahoo Sports, que o jeito que ele lidou com as coisas não foi perfeito. Uh, ele disse que cometeu muitos erros, dos quais as, as, assume total responsabilidade e pede desculpas. Uh, eu não. Então, é, ele não fez isso perfeitamente não disse as coisas certas o tempo todo, é, ele não quer se sentar em um lugar é, como, no, no, como pedestal de ninguém é, ele é um ser humano normal que comete erros e diz ele como eu estava obcecado em tentar provar que outras pessoas estavam erradas, acho que entrei em muitos hábitos ruins, isso não é, não é o que eu sou, ainda estou aprendendo eu venho su, em, de um subúrbio de Nova Jersey, não estou acostumado a isso tudo, foi o que ele admitiu nessa entrevista uh, e até o Marcus Morris que uh, criticou a postura do elenco Uh, não citando, mas é, indiretamente criticando o Irving uh, Veio a público nomeando o Kari Irving Dizendo que, é, numa pergunta dos jornalistas O que, que mudou nesse... É, nesse elenco para essa, é, essa sequência tão boa. E o Morris disse, é, pergunte ao, ao cara, ao, ao homem que tá ali, que no caso ele estava apontando para o Kyrie Irving. A energia do Kyrie Irving é, nos levou a outro nível, disse o Marcus Morris. Ele tá sendo ótimo para nós, todo mundo é, tá falando sobre como, é, como ele quer sair e outras bobagens, mas ele tem sido excelente para nós ótimo líder uh, e o Irving complementou dizendo que quando todo mundo está na mesma página, nós somos um time diferente, então é, sobre essas declarações que eu falei uh, queria, queria ouvir um pouco da opinião de vocês a respeito dessa, é, dessas aí dessas falas de dois dos jogadores que foram à imprensa com falas bem mais negativas nas últimas semanas e falaram coisas diferentes né, é, após essa viagem bastante positiva à Conferência Oeste. Pode ir, Gabi.
1: É, o Irving, ele se retratou aí né, em relação ao que ele tinha falado na. Ma... Acho que os maus tratos dele contra a imprensa tipo, foi acusar de não se portar bem perante a imprensa e também fazer determinados desabafos. A tá resolvendo o vestiário, né, algumas coisas que ele falou, então ele vezes, ficou com esse clima ruim não só isso, ele eu vi que ele elogiou o Jason Tatum e falou assim como o Irving ficou fora da pós-temporada do ano meio que assumiu o time então ele tentou se comungar com o Tatum, precisamos trabalhar juntos agora na pós-temporada e ele tem o Irving como líder do time, assim, é o que se espera dele ele tem uma grande responsabilidade perante o elenco de dar o exemplo, então ele não pode ser muito essa pessoa esquentada que desabafa para a imprensa. Ele tem que ser. Espera-se que ele seja mais contido, mais ponderado, digamos. E aí, uma crítica que sempre se faz assim em relação ao Brad Stevens é exatamente essa gestão do elenco. Então, ter um líder como o Irving funcionando bem é muito importante, conversando com o técnico e tal. É importante o Brad Stevens atuar nisso também, acredito eu. Mas ter um jogador também, que o jogador é mais par dos outros jogadores, do que o treinador, então é importante ter essa referência entre os jogadores principalmente quando o técnico não se destaca muito por, por ser um grande gestor de pessoal, acredito Então,
2: é... sobre o, o Karev, primeiramente eu acho que, que, vale, uma, que vale um pouco uma, uma fala, uma opinião que é o, que é o seguinte, ele está ele, pelo menos a gente consegue ver que ele está tentando nessa, nessa história dele de, de querer ser um líder e, querendo ou não, se, se a gente a gente for olhar friamente, o Kyrie Irving, apesar de, de já ser um campeão da NBA um All-Star há muito tempo, ele ainda está assim no começo de carreira, indo para o auge da carreira dele, então ainda ele tem espaço, ele tem tempo para aprender alguma coisa e, e a gente poder observar que ele realmente está tá, tá tentando aprender a como ser o melhor líder para o time, tanto dentro, tanto dentro quanto fora de quadra, é uma, uma coisa bem legal, pensando em, em futuro. A, a fala do do eu, eu me atentei a, a um detalhe que ele literalmente, como o Fábio havia dito, chamou é, indiretamente no meio da frase, falou, falou sobre os, os boatos de, de Kary Ervin fora do Celtics tratou como besteira. Então, é, isso nos leva a crer: não que ah, ele entregou que Kary não não pensa mais em sair, mas ele, ele deu a entender que, pelo menos para o elenco, dentro do. Elenco, a cabeça do, do Kareem está no Celtics e para os uns casa mais desconfiados, isso, isso pode ser um, um alívio. É, aí eu, eu parei para pensar um pouco na, na questão do Brad Stevens, que a, que a Gabi já falou muito bem, e me bateu uma, uma pequena dúvida que é a, que é a seguinte, é, jogadores vêm a público falar tanto em época de problema, como em época de solução, falam de certo jogador, de certo problema entre jogador, eles não, não citam Brad Stevens. A, a dúvida que, que eu que eu fiquei, que eu queria deixar essa dúvida para vocês e para o pro amigo de casa, é, seria porque o Brad Stevens está, os jogadores entendem que ele está realmente um certo degrau acima na hierarquia, mesmo fora de quadra, ou ele simplesmente não se envolve nesses problemas, o que configuraria uma, uma ainda uma gestão do, do elenco. É, pessoalmente, eu acho o primeiro, a primeira opção, eu acho que os jogadores se amam e se matam entre tapas e beijos entre si, porém sabem que, porém eles, eles respeitam e sabem que, que o Stevens está acima da, da hierarquia, não pela fala de um jogador, por aquela fala do, do Danny Angel, já comentado aqui anteriormente, quando ele, quando ele falou que que Brad Stevens é o último dos problemas do time. É, é a reflexão que
0: eu, que eu deixo nesse top é, E vários insiders que acompanham O Boston Celtics Reportam que o Brad Stevens é amado Pelos jogadores e, e que o Brad Stevens é o tipo de cara Que tu não espera Mas que quebra cadeira, quebra plancheta Quebra é, quadro negro Uh, faz o Aue e dá bronca, mas os caras gostam muito. E, é, e ele é muito comparado ao Popovic nesse tipo de coisa, né? O Popovic dá umas respostas... É que o Popovic é mais showman, assim, né? Ele dá as respostas atravessadas. No começo era mais Maravilha. natural, depois... É, depois virou mais um personagem, assim, né? Uh, respondendo pro, pro repórter que eu esqueci o nome agora da, da TNT. Uh, o jogo tá tão feio quanto a sua gravata. Esse tipo de resposta, <risos> né? Crack Sager. Craig Sager. Uh, ah, Popovich,
2: o Popovic eu sempre gostei muito de, de ver a entrevista dele, desde que eu comecei a acompanhar, acompanhar a NBA, porque outros técnicos demorariam 15 minutos em uma coletiva. A coletiva de Greg Popovic. Senhor Popovic, o o senhor, o senhor acha que seu time Jogou bem hoje? Não Mas qual você acha que é o grande problema Do seu time no momento? Defesa É, é sensacional
0: é. A quem, oh, a quem oh, de que... casa
2: nunca viu Vejam uma entrevista de, de Greg Popovich Principalmente é. da era
0: Duncan O que você acha que o seu time Pode fazer para melhorar nesse Último quarto? Make some basket Fazer algumas coisas <Exatamente. risos> ah, é. Que personagem e... eu, eu realmente e...
2: queria ver Sei lá, se tivesse algum vazamento eu acharia muito legal do, do, do Brad Stevens ficando bravo Porque ele é aquele cara que você não consegue imaginar
0: É E... Gordon Hayward uh, finalmente teve uma sequência boa na temporada né? como o, o Thiago destacou ali, uh, o Gordon Hayward teve é, três jogos com mais de 10 pontos e nos três o ve Celtics venceu e na partida em que ele teve um pouquinho mais apagado, o time não, não venceu, mas ele veio ele foi o melhor em quadra contra o Warriors num blowout é, magnífico contra quiçá a melhor equipe da NBA uh, ele teve o, o game winner contra o Sacramento Kings uh, em uma jogada que ele assumiu a responsabilidade e fez uma bola de dois, três tempos ali, maravilhosa pornográfica uh, foi, ele, ele entrou muito bem do, do banco contra o Lakers como é, o Paixão levantou, né, é, arremessando é, 80%, né? 6 de 8 nos arremessos de quadra uh, opa 75% uh, e, e contra o Clippers uh, ele não foi bem, mas também não não, não, foi, não, foi um, não foi uma má partida, né? Não foi uma partida que a gente se acostumou ali teve sequência dele com quatro pontos em cinco jogos é, ele teve seus oito pontos não forçou muitos arremessos, deu quatro assistências o time como um todo perdeu o Clippers e é, mediante essa, essa evolução notória do do, é, do Gordon Heard, é, eu queria saber de vocês, é, esse papel atual que ele está se mostrando nas últimas partidas, de um, um six-man sólido, que pode mudar os jogos, pode liderar a segunda unidade, é suficiente, pelo menos, para essa temporada? Ou vocês acham que ainda há espaço para evolução, ainda nessa temporada e nas próximas? Posso ir? Pode, pode
1: ir, pode ir. Ele superou as expectativas, acredito que de todo mundo, em particular, contra a Golden State, que ele fez 30 pontos, incríveis 30 pontos. E e nos outros jogos ele foi regular, como o Malé disse no jogo contra o Clippers. Ele não foi brilhante, mas também não foi a razão da nossa desgraça. Então, eu acredito que tenha sido o jogador que mais se fortalece viagem para Costa Oeste. -é. E eu acredito que para essa temporada, ele vai se restringir ao papel de sexto homem. Não vejo muito como colocá-lo como titular, talvez seria muita pressão e também a temporada tá quase no final, não faz muito sentido para mim. Também ele não vai fazer 30 pontos todo jogo, mas se ele mantivesse a regularidade de sair do banco, fazer uns 10 pontos, jogar uns bons minutos e tal, pra mim, mas para pra temporada que vem, eu espero mais dele até porque ele, pelo tanto que ele ganha, né? Aí contra o Sacramento Kings, que é bom ressaltar que ele fez o game winner e ele também fez a falta que deu origem aos três lances livres que empataram o jogo né? e ele enfiou a bola debaixo do braço, resolveu e o time ganhou, então isso é muito importante, até porque é um jogo que o estava fora, talvez em condições normais seria o Curry que resolvesse isso, mas com ele fora, o Hayward chamou para ele e foi lá e a gente ganhou o jogo.
0: Boa. Thiago?
2: É, eu, vou, eu vou ser, ser bem breve, eu acredito que a, a Gabi já, já disse bastante o que, o que eu ia dizer no último programa e hoje mais cedo a gente falou bastante também do, do Gordon Hayward. É, eu queria só trazer um dado aqui pro programa. O Gordon Hayward no, nos jogos dessa temporada, ele teve, para ser bem exato, 31 jogos com pelo menos 10 pontos. Uns vimos do banco, alguns no começo da temporada, enquanto ele ainda era um breve período, breve período de, de titular até o Brad Stevens promover Marcos Morris e Marcus Smart. Ele teve 31 jogos, então, com mais de 10 pontos, dos quais... Boston Celtics perdeu apenas sim, então sim é, no ataque. Isso pode pode ser uma uma fala para falar com tranquilidade. Quando Gordon Hayward vem bem para o jogo, é é difícil Celtics perder. Mas vou manter a, a fala do último programa. com guarda Heard por enquanto, ele está ainda oscilando, porém oscilando menos. Então, o que a gente tem, tem que ter com ele por enquanto é o meme do saudosíssimo presidente do Palmeiras, Paulo Nobre. Calma, calma, tranquilidade. E
0: uh, outro, outro jogador que teve uh, uma melhora significativa nessa viagem do, do Celtics à, à Conferência Oeste foi uh, o nosso amigo Terry Rosier, uh, amigo do Daniel Emiliano também, uh, que uh, teve bons jogos. Ele que uh, eu acho que nem precisa fazer uma apuração aqui, né, né Thiago? Tu que é uh, um participa participante mais uh, antigo do programa. Acho que uh, não precisa nem nem fazer o apanhado. Acho que o Terry Rosier foi o, o tia Neide da, da temporada, certo?
2: Sim, ele está, por enquanto, liderando o Olímic de Ouro.
0: Exatamente. O Olímic de Ouro vai para casa de Terry Rosier. Pela temporada bastante fraca que ele, que ele fez em toda a temporada, ainda mais com, com a ótima temporada anterior dele. Mas, nessa viagem ao oeste, ele, é, ele esteve consistente, é, ele pontuou bem, ele foi muito bem na defesa e aumentou seu, seu aproveitamento, que é, é o seu principal é, calcanhar de Aquiles, né? É, então, uh, ele tem 54,7% é, nos arremessos de quadra é, nessa viagem uh, à Conferência Oeste, com 50% nas bolas de 13. Então, um, é, ele subiu bastante de patamar nesse, nesse tipo de, de jogada. Então, queria saber de vocês uh, se o nosso querido Negueba Terry Roseiro pode ser o diferencial do Celtics nos playoffs. Eu, eu
2: vou ser breve, incisivo e direto, e, e terminar não mentira. Não vai, não vai, não vai ser apenas isso. A ah, acho que, que o Rosé é o seguinte: ele, ele tá em um, em um patamar que, fazendo referência às saudosas transmissões brasileiras da, da NBA atuais. Ele tá num patamar que a, que a vaca dele tá quase deitando, né? Então, é aquele, é aquele negócio. Ou ele joga bem para renovar, ou ele joga bem para arrumar um contrato decente fora do estado de Massachusetts. Que, é, particularmente, eu, eu acho mais, mais provável. Então, é, ao mesmo tempo, isso pode ser uma motivação e, ao mesmo tempo, isso, isso me dá medo. Porque a gente sabe que que Terry ele tem uma certa facilidade em forçar o jogo e, e acabar, perdão da palavra, acabar fazendo Merlin. Então, é, eu, eu realmente espero que se ele for um, um diferencial no, nos playoffs, ele seja um, um, diferencial, é, um diferencial de quadra e não um diferencial de planilha de estatísticas, que é basicamente a, a melhora recente dele.
1: Um, eu também sou Cética, paixão em relação ao Rozier. Eu considero ele um jogador muito irre irregular. Ele fez esses bons jogos na Costa Oeste, mas eu não consigo sentir muita firmeza nele. Espero que ele seja irregular pra bom nos playoffs. Então. E aí, eu não tenho muita esperança que ele. Nem sei se eu quero isso que ele continue no Celtics pra próxima temporada. Então, sou pouco confiante em relação a ele, mas espero que ele cale minha boca e mande de
2: bem. Essa é sempre nossa torcida. boa A gente uh, quer ir jogando 42 minutos mesmo, e provavelmente o que vai
0: Mas o Rosier tem jogado... Não, né? <risos> mas o, o Rosier tem jogado bastante tempo com o Irving em quadra, né?
2: Eu sei, isso me dá desespero. Começa
0: é, o, o, a ro, arrepiar
2: eu começo a me sentir mal preciso sair
0: e tomar uma água é. <risos> é registrar aqui o comentário do Vinícius Gaeski dizendo que nesse momento é melhor o Gordon Hayward vindo do banco que joga contra uma unidade teoricamente mais fraca e no momento é o, o fit perfeito para ele uh, e o nosso amigo Eduardo Quirino sob a persona de Romulo Emiliano diz que é, o Gordon Hayward precisa vir do banco porque a segunda unidade do Celtics não tem alguém digno de carregar a bola pro ataque. E o, o Herd tem correspondido bastante nessa função de ser o bom handler da singularidade. Agora, tratamos dessa, desse momento do Celtics, desse retorno que é... A, a, a casa depois de uma viagem satisfatória à Califórnia. Então, queria passar os próximos jogos para os nossos queridos ouvintes e quero saber os placares dos senhores. A gente precisa anotar esses placares, eu vou começar a anotar agora, e vou cobrar nos próximos programas.
1: Peguei a caneta ah, aqui já.
0: É, já <risos> peguei a caneta aqui também. Aí, ó, papel e caneta, coisa rara na minha vida e na minha profissão, mas eu tenho papel e caneta, tu vê só. Ah, Não, tem três
1: indivíduos de Aqui, né?
0: É... <risos> Boa. Uh... Próximo jogo do Celtics é amanhã, quinta-feira, 14 de março, contra o Sacramento Kings, às 8 e 30 Placares, senhores, e eu senhora. Eu tenho que chutar o placar ou a sua diferença? Pode ser Celtics por tanto. Meu placar, Celtics por oito. Fechou? Ai,
1: eu chuto Celtics por cinco. Acho que o Kings vai dar trabalho.
0: Boa.
2: Eu, eu chuto Celtics por um na última bola de novo, como o outro jogo na Califórnia. Não garanto que será de Gordon Red de novo, porém. Mas será um pontinho mínimo se não for prorrogação.
0: Olha só, o menino tá, tá ele, querendo bastante de de jogo. É.
2: Eu queria deixar, deixar meu registro aqui aos deuses do universo. Eu apostei Clippers nesse último jogo e os senhores não me deram a zica reversa, tá? Então, voltarei a apostar no Celtics nesse programa.
0: Boa. boa. É isso aí. Sem, sem, sem personagem. <risos> <risos> uh, próximo jogo do, do Celtics, depois desse contra o Kings, é contra o Atlanta Rocks num horário bem generis assim. Sábado, às uma e meia da tarde, porque no domingo é dia de São Patrício, né, o um santo bastante famoso é, no, no, na Irlanda e, tem, e Boston tem uma grande colônia irlandesa, então o jogo vai ser cedo para pro, os caras estarem mamados é, o suficiente no <risos> final de semana inteira, né?
2: Então, <risos>
0: é Exatamente. E placares dos senhores contra o Atlanta Rock, sábado, uma e meia da tarde.
1: Vou Celtics por 13, seja.
0: Por 13?
1: 13 é galo.
2: <risos> Olha. Já, que a, já que a cidade de Boston estará mamada, eu vou dar um vou dar um, um chute mamado também, Celtics por 28. E os deuses não se voltem contra mim, sempre que eu chuto alto nesse programa, o Celtics perde jogo fácil. Pois Mas é, é eu eu falo então... em casa, né? Me ajuda é, aí. É
0: exatamente. Eu vou de Celtics. Eu, eu ia dar um chute bem, bem próximo do teu, então eu vou tentar chegar no meio termo ali, Celtics por 20. É o esse meu. Jogo, ponto...
2: Esse jogo vai ser uma e meia, uma e meia da tarde para gente. A gente, lá vai ser tipo de
1: manhã,
0: né? Em horário de Fórmula 1. Meio, Meio de meia. Meio de meia. Estamos em uma hora de diferença apenas.
1: Ah,
2: olha
0: só. Pode ser. É. Segunda Segunda às oito e meia O Celtics enfrenta o Denver Nuggets uh, Um dos principais postulantes Ao título da Conferência Oeste Um jogo já mais difícil do que os anteriores Qual o placar desse jogo para vocês?
2: Esse, esse aí para mim é um pouco mais fácil Nuggets por oito E eu vou dizer ao amigo de casa antes que me xingue por quê pessoal do Celtics Vai estar tá tudo de ressaca do St. Patrick's Day Nuggets por
1: oito. Eu chuto também vitória dos Nuggets. Vou ser mais educada que o paixão vou chutar por quatro pontos. Porque é muita alegria pra uma pessoa só o Celtic ganhar três jogos seguidos. Eu acho que isso não vai acontecer, então. Eu vou chutar a vitória dos Nuggets.
0: Não vai acontecer de novo, no caso, né? É. <risos> Mas tem muita, alegria, muita, alegria, muita alegria só por uma semana.
1: Pois é, cara. Não é. entrar em colapso, não dá. O oh, Palmeiras uhum.
0: já ganhou ontem, não dá, não. Perde aí. Ah, não, não. Pô, não me lembra de ontem de novo. Pô. <risos> e duas horas a gente conversa. É. Meu placar é uh, Nuggets. <risos> por cinco com Horford com dois rebotes. Esse é o meu palpite. Até
2: porque é contra o Yokichi o jogo, ou seja, a gente vai... Exatamente. Pick and roll. Vai...
0: Exatamente.
2: E dormir fazendo pick and roll na cama, de tanto que vai tomar. <risos>
0: então tá, pessoal. Muito obrigado às ilustres participações dos senhores. Uh, gostaria de agradecer a Gabriela. Bom jogo, Gabs. Daqui 23 minutos... O Colorado na Libertadores contra a Alianza Lima, né? Isso. Bom jogo pra ti. Paixão, muito, muito obrigado pela participação.
2: Vai lá. Queria antes de acabar mandar um abraço Para Romulo Emiliano que uma hora
0: dessa foi malhar <risos> Boa Grande abraço aos dois Um abração a todo mundo que participou com a gente uh, Nos escute aí no No Youtube, nas plataformas Spotify, Apple Podcasts E todas as plataformas que, De podcast que você Utiliza Os links vão estar no, no nosso site CelticsBrasil.com.br E também nos siga nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram, tudo lá no Celtics Brasil brasil.com.br é isso então pessoal, até a próxima tchau tchau, grande abraço até,
1: até. um abraço e agradeço o convite novamente,
0: boa, tchau tchau